0: 剧来说，普遍可能会比音乐剧便宜些，但有一个例外就是上剧场，对，不要上剧场
1: 。但是像沉浸式的那些音乐剧，我觉得如果我一个月要看两到三场的话，我也吃不消。啊，你一个月看两到三场就吃不消了？对啊，我这边有一个忠实的观众，因为我前几天采访了一下他，他每个月看二十到三十场。他等于说每天都在看，对<他>这剧贵不贵？其实没有问题，是我配，这<笑><而><笑>就是我能跟剧制作方共鸣，因为我确实知道内情，我知道他们也没有挣到钱，那我不能共鸣，我作为打工人，那谁来共鸣我呢、呃？是的，这个这个事情完全观众可以站在他的角度说，这个事儿跟我没关系。<对>呃，大家关心的一个话题，比如说我没有很多钱，我怎么去看？看剧有没有什么优惠的渠道？我们来讲一讲这个
0: 。其实还是有很多小攻略的。戏
1: 剧感动心灵，观剧窥探人生，看剧贪黑起早，只恨好剧太少。大家好，我们是我就站在剧场门
0: 口，一档戏剧生活向的播客栏目。不管你看不看剧。只要你对剧场、
1: 戏剧、演出、演员、制作、观众、文艺等等话题感兴趣，听我们就对了。对了
0: 上期节目呢，我们有提到，今天想要聊一聊跟钱有关的话题，比如说一位忠实的剧场观众一年需要花多少钱去看剧？如果没有钱的话，怎么看剧呢？有没有什么优惠的买票攻略这样的？还有，作为剧目的制作方，投入一部戏需要多少钱？那今天我们就来聊一聊这些和剧场相关的钱的问题吧。大家好，欢迎来到《我就站在剧场门口》的第二期节目，我是主持人凯欣，我是小鱼片，我是 Nice
1: 。哦，经常听小鱼片抱怨说现在看剧好贵啊，确实，我感觉我一介穷人真的看不起剧了。啊，那那你有没有记记得你最近一次看剧花了多少钱？呃，最近一次是看的音乐剧，在小剧场，痛下决心花了三百九十九买了一张票子。我看音乐剧的话，它的起步价就很高，像话剧，它的票价是普遍来说是不高的。当然，你不要追求那些特别好的位置啊
0: 。那你怎么去选择？座位和票价之间的平衡
1: ，一般来说，就现在的音乐剧或者话剧，好像音乐剧比较多，它是有一个票
0: 版的概念，其实就是座位价格的区分，对不对？
1: 对，就是好的前排的那肯定是最贵的，它的视野肯定非常好，后面呢可能说是一一些比较有遮挡的位置。那对我来说，我可能会去做一些很多攻略，去看看大家是怎么选位子
0: 的，就看一个性价比。其实，其实我们也很想跟大家聊一聊。作为戏剧来说，它不像电影院是所有都是统一票价的。在我们打开这个购票网站的时候，你会看到有不同的颜色，它其实就代表着不同的价格。前面小鱼片说的小剧场，基本上是以前排。比较贵，后排比较便宜，或者侧边比较便宜这样子的一个逻辑，呃，还有可能会有一些互动位，就是会离演员特别特别近的位置，可能它会有比较高的价格吧
1: 。嗯，对的对的，就是戏剧的票它其实是一个阶梯定价的概念。然后，嗯、呃，像刚刚说的小剧场是前面，包括互动位是最高的票档。嗯、那一些大剧场可能在它的一楼中区，比如说五到十排，这个是它的一个黄金座位。那这一块应该是一个最高票
0: 档。哦，对，因为大剧场有的时候它的舞美搭的特别高，就是就几层那种，然后坐在第一排就是头、头、头颈都要断。仰望是吗？对。所以它不能是最贵的，然后中间就是有一种一览全局，但是它又不是很远的那种感觉
1: 。我在看阿波罗尼亚这样子的一个沉浸式的戏剧的时候，我可能会选择比较高的一些票价的位置，因为它会让我跟演员有一个亲密的互动，嗯，包括有一些互动位，大家都有做功课，就是、说演员会跟你做一些特别的。呃，那种眼神交流呀，或者是动作交流
0: ，对，甚至可能会有一段小戏是对着你一个人演的。
1: 对，像这样的戏，我觉得如果我不花大价钱，就我看都看了，我都不花大价钱去做这些好位子的话，我肯定是不甘心的。哦，但是这个互动位的话，我有一个，嗯，自己心里有一个坎儿，就比如说，我想花，我可以花三百九十九去买一个互动位啊，但是我会考虑一个事情，就是。我不是在场演员的粉丝，我好像坐在这个位置有点有点不配，因为因为我觉得演员他们跟下面观众互动的时候，他也有期望，就是他可能看到都是联手
0: 。我都买票了，我还期望演员有什么期望吗？<就>他还不能还要挑人互动是吗？不
1: 不不，我给我给你举个例子，就是哎那我看完演出，因为他有一个排队签场刊签名的环节嘛。所以我因为想要着急走，我就赶紧跑出来跑，跑排在了第一个。等到大概半个小时演员出来之后，我就第一个跑过去签。其实我的心理状态是我千万可以走了，因为我后面有事儿。但是演员就看着我，以为我要跟他们说点什么啊。我明白，他以为你是很忠实的粉丝，对他以为我是很忠实粉丝，所以我就觉得，我就算很想互动，但是我没这个资格。我想把这个位置留给更喜欢他们的人。<笑>你突然让演员对你失望了， oh, 本来本来心里有很大的希望，<对>就是说我可以跟我的忠实粉丝互动了。对他以为这个人跑第一个，哇，这么这么热情，结果一句话不说，说完直接走了
0: 。哎，但我相信演员在台上有互动桥段的时候还是很专业的了，啊、还在戏里面的是的。哎，所以
1: 话剧的票版真的会比音乐剧票版。便宜一点嘛？普遍来说是的，刚刚就性价比很高。像我上次看的那个话剧艺术中心的，就是呃，他们资深的演员的戏，我只花了一百块钱。为什么呢？因为他们有那个政府补贴嘛
0: 。话剧来说，普遍可能会比音乐剧便宜一些，但有一个例外，就是上剧场对票房上剧场。哦，对，基本上上剧场从开业来的。所有的剧目都是近千元的最高票价，不管有没有明星，买不起，就是、买不起，不是近千元，是几千元。几千元的话，就是几部大戏啦。但
1: 为什么上剧场的票就普遍就这么贵呢
0: ？呃，我这个是我可以回答的事情吗？<笑>它首先是品质有保证，另外一方面，其实小小鱼片刚,刚有说，话剧艺术中心这样的国企，它会是有政府补贴的，但其实。呃，上剧场表坊它是一个民营团体，又是自己剧场和剧团在一起的，他们的就是支出也很大，他们也没有这太多的政府补贴，全部都是要靠票价来回本的
1: 。嗯、上剧场的票确实是贵，可能是我个人钱包不够的原因吧。但我知道凯欣是上
0: 剧场的 VIP。对对对。呃，赖老师说的戏剧启蒙感觉，<笑>就是我几乎看过所有上剧场的，就是表坊自己出品的作品，甚至是看过《如梦之梦》和《曾经如是》，这就是可能是现在价格的天花板了吧。呃，新一轮的《如梦之梦》是上下本八个小时，连买的话最高票价是五千元。也就是八个小时，你会花上五千块钱。小鱼片听到这个在掐自己人中、哎，五千元是不是就可
1: 以坐在莲花池里了
0: ？对对对，莲花池，莲花池真的是一个很神奇的体验
1: 。你觉得如果做莲花池，这个钱花的值不值？真的很
0: 值。我跟你说，莲花池其实它是在舞台中央挖个，可以可以理解为在舞台中央挖了一个洞，在这个洞里。Nice， 刚刚向你翻了个白眼，<笑>我看不到。<笑>他是因为没做过才觉得不值。<笑>对对,对我们都没做过。我,<那>我,我也看
1: 了《如梦之梦》，但是我是买的别人的会员的生日打半价的票，可能那个价格是 3600， 打半价就是 1800， 很划算。虽然也是很贵啊，但是我就是对传统的那个后面的位置。对,对于他们坐在莲花池里的观众来说呢，他坐在那里，然后舞台就在他的四周环绕。然后对于我呢，我就在坐在那儿。看舞台，边看他们，你
0: 说我这个心理体验跟凯欣的心理体验是不是一个天上一个地上的？上因为有莲花池，它其实很大的视角是对着莲花池的
1: 。你好像说了一句废话呢，就是他的表演方向是？对，<吗>表演方向他不是镜框，是朝观众的。这就是我想说的点，就是他把舞台挖了一个洞。制造了一个莲花池，让这一部分 VIP 就是最高票价的观众享有了一个非常尊贵的体验，但是剩下其他的传统座位上的观众就
0: ，我觉得是牺牲了这一部分人的观剧体验。啊，会有是一种就是我站在桥上看风景，就是桥下的人在看我这种感觉
1: 。这我觉得是因为你太爱了，然后你美化了这件事情
0: 。他其实是有，哎呦。
1: 这个让我想到了嗜血博士，他有一个床位。<笑>然后我在小某书上面刷到说，这个床位的体验就是，他以为别人都看不见他在干什么，然后其实下面的观众有时候发呆的时候，或者有游,游离出来的时候，会去看那个床位的人
0: 在干什么，是吗？上面真的很好睡啊。<笑>这个
1: 观众也变成演员的一个了，<对>编外演员。你还想
0: 知道为什么叫莲花池吗？我想
1: 知道为什么叫莲花池，快把这个
0: 花儿说出来，让我听听。<笑>快点，就是莲花池的，呃，是不是舞台上一个洞吗？然后观众坐下来之后，外面的人可能看到偏他们头顶，然后头会冒出来，它就很像，就是在一个圆形的莲花池中冒出来莲花花苞一个是。你。
1: 我本来以为是什么宗教方面的有的，
0: 有宗教方面的。好，<笑>你你说
1: 。<笑>那那等于说是我我如果是其他排的观众，我看过去可能有一个头在那边，这就是一象征
0: 意义，不是说真的。他们在舞台上，<头>你在那儿看
1: 到<对>中间有挖空嘛，就看到观众的头。呃，当然他们的腿也能看到。看到对对对。但我不是很出戏吗？嗯。
0: 你就盯着表演区域看嘛。对，然后像《如梦》它圆形或者方形莲花池，演员会不停地在那一小条怎么说
1: 圈圈上。对，你们知道同心圆嘛？嗯、就里面有一个小圆，<对>外面有一个大圆，里面那个小圆就是莲花池的挖空的那个放座位的位置。然后它挖掉的剩下的那个圆环的面积就是
0: 表演面积。表演区域，然后演员会不停地转圈。这个转圈其实就呃，相当于佛教里面的。围绕舍利塔进行的一个朝拜，这样的一个哦，那个莲花池的座位好
1: 像也是在转的
0: 。对，莲花池座位会转，它其实是有宗教的意义，里面在里面，因为赖老师本身对长见识了呢这方面是很有研究的。
1: 这个见识需要花五千块钱来，那算了，我还是听凯欣说
0: 法<笑>不不不。可以，大家可以听我们听，跟我们说，再或者看一些。我就是因
1: 为这么贵，连连普通的位置都要上千块钱，我到现在都没有看。
0: 你可以想想，他可能有上百个演员，四五十个演员这样子
1: ，但是他很累啊，他硬生生的这么长的时间也会让我很累啊。哎，其实我觉得大家不用担心，就是花五千块钱去体验莲花池的这个遗憾。那现在一些小剧场的沉浸式，其实也相当于一种在演员、嗯、那不一样，<笑><笑>你别扎心了，<那><吗>你是因为花了五千块钱才觉得不一样的吗。但是像沉浸式的那些音乐剧，我觉得如果我一个月要看两到三场的话，我也吃不消了。啊，你一个月看两到三场就吃不消了？对啊，我这边有一个忠实的观众，因为我前几天采访一下他，他每个月看二十到三十场，他等于说每天都在看。对他工作吗？工作，好有精力，好有钱吧、啊
0: ？可能这就是呃，音乐剧观众会骂。就是票价太贵的原因，因为他们看的太多了、嗯，看的频率
1: 多，刷的频率就。但是这个票价好像没有阻挡他去看的决心和脚步，哎，所以这边我这边阻挡了我，<笑>所以，我采访的这位观众，他就是会买一些偏低价位的票的，就是比如说这个剧还没有演出，他不知道这个演出到底是好看或者不好看，或者是自己喜欢不喜欢，他就会先冲一波最低价位。比如说买个两场，最低价位如果有八十或者是一百八的，这其实买起来压力也还好，就可能是每天的点外卖的钱。嗯，就是说他会以一个最低票价去测试一下这个戏好不好看，然后他再想自己要不要入股。对对，他一一个月二十到三十场，这个观众他就会。重复刷一些剧，那他一年
0: 不是得看两三百场？对的
1: ，一年就是两百到三百场。那我们算一下，如果按照两百的价格，他一个月看二十场的话，那是多少钱啊？啊，四千乘以一年十二个月的话，就是
0: 四万八。我觉得一个月看二三十场已经占据了你所有的对他等于说，嗯、对他所有的
1: 娱乐好像都是这些。对的，他所有的娱乐基本上都是以剧场为主
0: 。那我想问问小鱼片还有 Nice， 你们一年会看多少场剧，会花多少钱呢
1: ？我一般是比较理性的，不太会去规划具体一年要看多少剧，可能今年。呃，比如说有一些好看的剧特别多啊，我就会集中的去看。像现在七八月份就出来很多音乐剧和话剧，可能是一个旺季吧。我会在这个上面会花费很多钱，但好像是，呃，冬天就没有什么好看的戏，是我的错觉吗？<笑>还有忘记和淡季<笑>也会有，好像说、哎、有一点，有一年
0: 是一个淡季。但
1: 是,是呃，那个暑期我觉得确实会啊，嗯、确实会。嗯、那我的话，因为我是在进入这个行业之后开始去有意识的去看剧，当然也没有说我一年必须要看多少剧。那我回过头去数我自己的票根，可能每年有一百部左右，一百部以内。嗯、对，然后我也是集中看剧的话会，会比如说有一些戏剧节。我是戏剧大赏，嗯、然后这个时间段的好剧很多，那都想去尝尝鲜。然后或者是有一段时间，比如说话剧中心，它有有正在上演的所有剧目都打折，那这个时候我就会一次性买后面很多剧目的票。对的，像我们普通观众的话，我可能一部戏我也只看一次而已。对的，对的，我我是这种，我是除非是自己。跟自己有关系就对自己公司做的聚会，<笑>因为工作的关系会要一直看一直看，最
0: 多看过多少遍？最
1: 多看过三十遍吧
0: 。三十遍，我有一部戏看了四十七遍，呃、因为我是那种人民币玩家，我不能接受坐在后排的，所以基本上均价还是在三百。那四十几场的话，就是一万多吧
1: 。呃，大家关心的一个话题，比如说我没有很多钱，我怎么去看剧？看剧有没有什么
0: 优惠的渠道？我们来讲一讲这个。其实还是有很多小攻略的，嗯，就比如说，其实有一些忠实的观众，他们会成为某一个剧方他们的 VIP 会员,会员对。现在会员都会有一个阶梯式的一个等级，然后它的打折，打折力度是不一样的。
1: 哎，但这个好像。有点矛盾，就是你你本来没钱看剧，但是你成为他的会员有一个阶梯打折。如果要买最优惠的那个折阶梯的，其实是因为你前面花了很多很多钱。我也可以拥有一个
0: 能打折的朋友、嗯嗯，所以就会衍生出很多人去代购这个打折票。哎
1: 哎、我前两天抢那个。呃，文化广场的没抢到，因为主要是他的会员是可以提前开票的。对
0: 对会员还有享受这种提前开票的权益。其实是有一种恶性循环，就是他先开票，他就先买到，等我没有级别的人，到后面就没票了，我就没有办法累计，我就成不了那个会员。就是滚雪球这样一直滚，所以大家现在的会员都是众筹来的，众筹来，而且因为他会员，<笑>比如说他的文化广场最高级别的会员是年消费一万，那他每年必须还是要消费到一万才可以保级，
1: 对这个级别是每年都会清空的。对
0: 他要保级的话，他就必须呃买一些可能自己不想看的东西，我在。我再出给别人、哎，所
1: 以在很多的群里面，大家都会看到出票、盘票、盘票。对，这个算黄牛票吗
0: ？这不算了，不
1: 算黄牛票。可能嗯，呃，狭义上的定义就是我原价买的，或者是我这某一个价格买
0: 的，我把它加价出去。我加了、哎、我我便宜买了，我加价出。去。对，我便宜买，哎、贵着卖，就是黄牛。对他们就是以多少钱买来，以多少钱卖出去。嗯，其实就是为了这个会员消费等级，或者是呃，比如说我想看 A 演员的这个票我买不到，那我买到了 B 演员的，呃，那我就跟别人交换，可能他有我想看的，我有他想看的，相互交换。就有的时候会有刚开开完票就看到各大转票群里面在出票，这样一个很神奇的一个。那如果我
1: 没有这些群，也没有这样子可以抱大腿的朋友，我又该怎么去买便宜的票子呢？还有一个就是，比如说大麦，就是大家都有的这个渠道。比如说你在大麦有积分，你可以兑换他们的优惠券，像周三半价或者是买一送一这样的都是有的。
0: 嗯，然后像现在在上海有一个组织叫做“演艺大世界”，它就是在黄埔区的剧场相互去联合的，有呃，它会有政府补贴给到这些剧目，那就可以买到补贴票。
1: 对，但是补贴票是实名制的。然后去买票的话，一般都是演艺大世界在各个比较繁华的商圈商场，机器对，有一个售票机，<下>要带着自己的身份证去买演出票
0: 。他有的时候补贴还补贴一百，补贴两百都有。比如说，呃，二百八的票，有的厉害的就可以八十块钱买到了
1: 。对的，对的，力度这么大。对，当然他的那个位置可能就是相对。票板上面比较靠边的位置，嗯，还有它的数量就是会比较有限，数量也是有限啊。我之前是有一些像音乐厅，上海音乐厅，还有呃上海话剧艺术中心，他们会有一些现场的购票优惠的、啊，线下的一个
0: 相当于尾票这样子。
1: 对对,对，很多、啊、它是有个季，就是做了一个什么演出季，然后会有很多。呃，长长辈年龄的戏迷去那边就是实体的线下排队去买这个票子。嗯，现在那个南京东路上是不是也有一个演艺大世界的尾票亭？尾票亭，对，对，这个是可以到现场排队买票的。然后它的价格要比补贴票还要便
0: 宜，就是半价，半价
1: ,半价是最高，就一定要低于半价才可以。而且补贴票一般来说都是价格相对低一点的，比如说280、380去做一个补贴票。嗯然后那个尾票停的话，可能就是高票价的打折，比如说六八零、五八零，去做一个半价的销售
0: 。哎，我想起来，我以前还去上海大剧院有排队买过，就是类似于当天的当，就是马上要演的那一场的尾票，它可能只要八十块钱。我当年是看的那个摇滚学校。嗯。哦、呃，我是,是
1: 在哪里得到的这个尾票的信息呢
0: ？他会在。大剧院的，就是官方平台上会说的。它其实，<对>其实以前它是一个常规操作，就是你可以去呃票票亭去问，就是线下的售票窗口去问，今天还是不是有这个票
1: 。哦，我知道小鱼片关心的这个问题，就是对于没有看过剧的，他们怎么知道这些优惠渠道？就像凯欣说的，去。票务亭啊，这些地方其实对于从来没有看过剧的来说，他们也是没有什么概念的。所以，嗯，那怎么从零迈出第一步？我觉得这也是我们这个节目创立的一个初衷，是希望大家能够有这方面的一个呃一个初步的印象，然后去进行相应的一些搜索，比如说去搜一些主办方，搜一些剧院他们的公众号或者是微博，一步一步的去知道这些渠道。包括到后期可以有一些自己呃那个
0: 微信群呀，这种是比较直接的一些方式了。我想起来，就是说以前好多年以前，我第一次看《如梦之梦》的时候，那时候我就是一个普通的观众，我也没有。你现在是个尊贵的观众吗、哎？我是一个忠实的观众，以前就是我是一个 solo 的观众，啊、然后没有这种转票群。临时，我和我的小伙伴、嗯、他发高烧不能来。我都不知道去哪里把这《如梦之梦》的票转掉。后来呢？就是现场找黄牛，当时还有胡歌，哎，就是黄牛不停地在给我发消息，甚至中场休息还把我拉到外面，我还有一段没看到。最后我还是打折把这个这么紧俏的票给了黄牛
1: 。这个大概是多少年前的事情
0: 了？嗯，一八年，就是商剧场第一次演《如梦之梦》。
1: 我记得那个时候，呃，微信啊什么都不是很发达，是但是微博还是可以的
0: 。对，后来我朋友就是说，上半场是我在黄跟黄牛博弈了很久之后还亏了，下半场是他在微博上面就是找了一个人。收他的票还是原价。对，当时微博上
1: 面有几个大号，他是专门是干这个的。现在真的方便很多。的自媒体，
0: 嗯、有很多群或者朋友，有这个群体吧，算可能是以前自己没有进入这个群体。嗯，对对对。我现
1: 在就在一个检票群里，天天能看到不同的剧目的刷屏，嗯、对的对对，说要出啊或者要换啊。其实就只要你迈迈出第一步，一步一步的，其实都可以接触到这个这个世界里面的点滴的。但是，就像我这么爱看剧的话，我可能在这个上面花费也不会很多。呃，如果算一下的话，我这个月可能看的戏比较多，到顶了也就花掉了，可能在六百到八百这样子的一个区间。就你会有一个概念是，你的月收入的十分之一最高不能超过这个数。我的概念是我一个月。不能花掉一千块钱，超过这个数
0: ，啊、否则我是
1: 会很有压力的
0: ，还是非常理智的
1: 。哎，那会不会有一些印象说，就是每天都看剧的人，他们是不是财富自由了呀？或者是他们是不是家里没有钱呀？肯定是啊，这个这个还用问吗？其实其实也不是，我觉得会有一些人，他们把自己收入的一半，比如说拿来去去看剧了。
0: 追求不同吧，我觉得哦，但对于有些人来说，这是他们生活中最必要的事情。我们没有办法去揣测一一个小群体的想法。可能对于不看剧的人，不看剧的人，的人<样>对，好像他们在干嘛？为什么不能理解？花这么多钱去剧？确实，因为以前那
1: 个看电影特别便宜，嗯，以前还有票的补贴。因为我是以前是做电影的。呃，这些钱其实都是偏方出的，还有一些票务平台出的。那到观众的手里，他就会觉得啊，九块九好便宜，十九块九也好便宜。但一旦超过了这个价格，就像现在电影票，它回到了快一百块钱了，对，好、就、多、是、都,都超过一百，对，它的均价就是四十五。五十六十，如果你是 imax 的话，那一百多也是有可能的，两三百也可能。那对很多人来讲，以前的话，可能他会把电影票和音乐剧票、话剧票去做比较。那我看一场电影，在里面花呃十几块钱、二十几块钱，我可以享受九十分钟或者甚至两个小时的一个体验，但我。呃，如果去看一个话剧、音乐剧的话，我要花了这个的十倍，是差不多，就就是五到十倍这样子的价格，他会一下子会觉得你们这个爱好是一个非常奢侈的东西。嗯
0: ，我也是第一次知道，原来就是以前电影票便宜是因为补贴啊这方面。其实这就让我想到前面说，剧方有一些剧民营剧方，他因为没有补贴，所以。都需要把成本转嫁在票价上面。那我想，也想跟大家讨论的是，为什么现在剧这么贵？它到底有哪些成本，造成现在越来越水涨船高的票价？这里、
1: 个，其实我作为普通观众，我是想了解的，就是你们把这么贵的票子卖给我，对我来讲，我是看不到你们的付出，我只知道我是花了这么多钱的，<哇>
0: 这都是我的血汗钱呐、啊。<笑>作为工作人员，<要>其实我们很冤枉对。作为工作人员，我要
1: 为剧剧目的制作方说一句话。那我就说一下，我前两天在小某书上面看到了一个帖子吧。啊，那个我也看到了。对、啊，什
0: 么？你说？你说
1: ？就是哈哈，还挺乐观，但也很离谱。哈哈但因为现在有有那个小剧场的音乐剧，它的票最高达到了四百九十九
0: 。嗯，而且<但>好像是成为了一个普遍现象。
1: 就成为了一个大家都要追风去去赶的一个现象。就是他设立的新标准，那以后我的剧也要变成四九九是第一票的、嗯。对，是的，就是这个这个让就引起了很多观众的不满。一旦突破了，就是这个价格的一个限制，对，然后就跌不回来了嘛。对，然后我作为普通观众的话，我也想，我想我想说，我确实那个帖子有一部分说出了我的心声，因为他算了一笔账，他把剧场的一些支出，当然人工可能没有算进去。就他这样一算的话，就觉得我这四九九花的不是很值。他算了一些什么？他算了这个场地的费用、租赁费用、水电费用、水电费用。对硬件的可能就是场地装修，包括他算的收入是以每天平均上座率百分之七十来算的。那这个是真的是很很乐观、很乐观的一
0: 个情况了
1: 。所以真实的情况是怎么样的？
0: 对，但但我很这情况百分之七吗？百分之七，那<吗>也、哎、不至于了
1: 。我我特别理解观众的感受啊，就是一看到最高票档涨了，可能你不一定去买那个四九九，你可能还是买你的一九九或者怎么样的。但是这个抵触心理就是很强烈的，可能就觉得你你挣了那么多钱还不够啊，还要涨价？你要涨到天上去吗？
0: 其实现在制作公司普遍的情况，不是说你挣了这么多钱，而是一直在亏钱。一直在亏
1: 钱。来，我我来给大家算一笔账啊，就是从一个剧目它的制作预算的角度来，我们可以看一看这个剧目的钱都花在哪里了。首先就是可能那个帖子上提到的一些场地的费用，场地就是剧院嘛，你你的剧要在哪里演，不管它是小剧场、大剧场。不管它是沉浸式、金矿式，它都是有一个场地费用的，要么就是固定的一笔租赁费，要么就是你去跟这个场地方去谈一个
0: 票房分成票房分
1: 成，这这个就是一个很大头的成本。然后场地的租赁是一方面，那水电费倒是倒是好像没有怎么听听
0: 过啊，就应该不是太大的，应
1: 该不是大,大头。但如果说场地费，有的时候可能会包含一些。杂项，包括剧场的礼宾人员呀，剧场的一些服务啊，其实都在场地费里面可能包含掉了。听下来好像大的支出都在人工，是吗？呃，对，接下来会跟大家分享一下人工方面。我们拿一个原创剧来说吧，呃，其实不管原创还是版权剧，都是有要有主创,、呃、主创团队。对，主创团队有，比如说导演、翻译，我们没有翻译的话就是编剧。然后，呃，音乐剧的话，还有那个作词、作曲，
0: 啊、呃，音乐总监，音
1: 乐总监，还有呃，
0: 编舞，对对对，这些就是和呃创意创排去有关的最核心的主创人员。对,对，核
1: 心主创还有一个是技术主创。
0: 对，技术像我们能够想象到的
1: 舞美设计、灯光、灯光设计、道具设计、音响、音响音效设计，<对>还有多媒体设计，<对>这些都是。呃，还有服装对服装设计、化妆设计，这些都是创作人员，<对>就是 creative <们> team 的。对他们都涉及
0: 的一个是原创的一个工作，他们不是执行层面的，<对>都是在整个新的剧创排期间需要先去
1: 对先期的一个固定投入，这个这一部分也是非常大的花销。除了主创，那接下来的人员就是演员
0: ，对他其实也是非常大的一个大头。特别是现在音乐剧演员，我们现在是要报音乐
1: 剧演员的薪酬了吗
0: ？<笑>就是我感觉前两年、呃、好像深入人心的时候，有说音乐剧演员赚的特别少。呃，那个时候是的，现在真的不是。呃，但是这个是也是分，就
1: 像票板一样，是分阶梯的。可能呃，一个音乐剧的，比如说票房能力，这个是非常直观的，带票能力很好，那他。很多剧目都会抢着要他，那他市场报价肯定会高一点嘛，或者是他在这个行业内是一个前辈级别的，呃，专业能力非常受认可的，也是会比较高的价格。那中档的可能是一些毕业三五年或者是毕业两三年，有一定的能力，也有一定的票房号召力，还有一些可能是刚毕业的这些。嗯，其实一些小剧场曾经是会经常用到的一些演员，<对>可能他们
0: 是属于因为刚毕业嘛，属于是一个起薪阶段那个演出费、嗯。我记得我很多年前跟小鱼片有讨论过，以前音乐剧演员他们赚的钱可能不如一个普通白领
1: 。是的，我,我也是被震惊到
0: 了。对，真的是有。然后现在呢，哪怕是刚毕业的大学生，他可能是他单场的费用会比较少。但是他演的多呀对，他演的是小剧场的驻场，多多哦、对他可能一个月要演上十几二十场，他还是比白领赚很多多很多对。这这是
1: 从演员自身的角度啊，那从制作方的角度，他如果这一轮演出多少场，你马多少人，你这个整个的成本支出就是就是一个很大的支出嘛。包括你要是排一些有群舞场面的，你的角色数量多，演员数量多，嗯、那你单场下来的这个演员成本。又是一笔不小的投入，你包括演员他们的薪资是这个演出费是一部分，还有排练费，排练费每天的日薪也是也是有的。除了排练费，可能还要管他们的饮食，嗯、一些外地演员的住宿，嗯、然后城际之间的差旅交通费，还有他们进到剧场排练之后，或者是呃，或者是还没有进到剧场在排练厅的排练去，会有一笔保险费，这些都是人员相关的一些成本啊。
0: 对，然后除了在台前我们也可以看到的工作人员之外，幕后还有很多很多的技术人员。<对>我们前面说的主创他是做创意工作的<对>设计，等演出开始的时候会有非常非常多的执行,执行人员。对，比如说你，你们就
1: 是执行人员吗？啊、哦，不，我们还没说到，我们是属于员工，制制制作公司的员工。<笑><对>那那些我们刚,刚说的可能是比如说音呃音响控台，对灯光控台。还有多媒体的操作员，还有呃现场的舞监
0: ，对，包括有一些景，可能也会有推景师傅。
1: 对，对，对，对，就是这些工人的费用。工
0: 人会有很多很多人需要去做，而且他们需要轮班。对
1: ,对的，还要管一些每天的那个吃饭。嗯。
0: 他们也是按场次去借钱的。对的，剧场我一直觉得是一个多人合作的一个对，剧场绝对
1: 是一个团队合作的工作。
0: 对，有很多人是在你看不到的地方去努力
1: 的，并不是说。但是其实像普通观众的话，我可能如果你们不说的话，我可能根本不知道这些。<对>哎，你你还你还听到这儿，你就已经有这样的感叹了。还有员工，我们就先不说了。啊。然后接下来的大头又来了啊，像舞美、造景的费用。就是这个帖子里面说的装修吗？我可能可以这样理解吗？小剧,小剧场可能跟那个舞美跟装修是混为一谈了，嗯、就是它的装修就包括它舞美的建设。他装
0: 修它要先做一个底层的，就是作为一个空壳子，它要做一些我们可以说的硬装吧。嗯，作为一个剧场，它不能是一只是一个空壳子。要不影响啊，灯光的杆子线这些都要重新布置，对<的>包括墙，也不是说一面大白墙，它就能够去去演戏的
1: 。对，还要做好一些隔音工作，因为你的隔壁可能需要安静。嗯
0: ，对，这些都是看不见的隐蔽工程吧？对，呃，像镜框式的话，可它可能灯啊、音响啊都是剧场自带的。对，就是固定的一些。那如果小剧场这些东西其实是需要买的。对
1: ，这是前期固定投入的一非常大的
0: 费用，灯
1: 很贵，而且很多就是技术性比较强的那些设备都是要
0: 进口的。对，音响也很贵。对，它的
1: 标准是比较高的，对，要进口，这这笔也是很大很大的投入，可能要到几百万吧
0: 。对，还有呃，灯我们说过了，还有服装
1: ，嗯，服装大多服大。
0: 大多数服装都是定做的，都是要定做的,的，而因
1: 为有服装设计嘛，服装设计我们刚刚说这个人员有一笔他的创意费用，那服装服装设计也是有自己
0: 的制作费用的。像小剧场现在，比如说卡斯多的话，每个人都要有一套,服有一套服，对服装包括他他们
1: 的衣服不是互相可以穿的吗？每个人的
0: 尺寸不一样呀。对，而且因为你长期在演，基本上就是自己穿自己。
1: 的。对，会有一些。你自己的卫生问题，或者是它会有一些损耗，肯定是每个人有自己的，包括鞋子。但是听了这么多的话，我可能还是不能接受这个票价。主要是我每次进剧场的话，我看到那个上座率特别高，基本上都是，可能我去看的是好剧吧，基本上都是百分之九十以上的上座率、啊，那真
0: 的已经是烧高
1: 香了我。我们刚，我其实想过一个问题，就是你出现在这里其实是有原因的。你出现在一个场场爆满的剧的现场是有原因的，比如说这个剧的口碑传出去了，你知道了，你来了，那这种情况其实很少见。大大部分的剧你没有出现在他的现场，你没有见证他只有全场只有十个人的情况，是你,你就没有考虑么惨这个情况。我从来没有看到过一个剧场只有十个人的
0: ，其实是很普有的，特别是在现在小剧场。我昨天听说隔壁的剧就只有七个人。
1: 剧目每一次的上演，它都是活生生的，它都是现场的，所以它每一次都会有一个运营成本。前期的固定的我们叫做呃制作成本，每一场的我们叫做运营成本，这两部分加起来，然后你每一场的收入，因为你的收入来源比较单一，每一场的收入乘以你的呃上座率啊，再再扣掉你的一些票务平台的手续费呀、啊，然后这个。收入跟你前期所有的成本去做一个盈亏平衡，你就会发现收回成本的周期非常长。
0: 然后像我们之前算这个盈亏平衡点，有的时候这个平上座率超过百分之一百了，就说你哪怕场场都卖完，它还是在亏的，就是到这种程度的。其实不是说大家想象的钱那么好赚，<以>我们有的时候底线是会在不能把运营成本去亏掉。是我当场，比如说那一天，对<的>所有的运营成本是五千块钱。所以我不能陪着你去演，我演<笑>我可能演出五千块钱票房都没有收到，那我就是亏上加亏
1: 。你们刚刚一直是从从业者的角度来给我解释，像像普通观众解释这个为什么定的这么高的票价。呃、我想先问你，你觉得制作方刚,、呃、刚刚这些方面的投入是不是也蛮大的？然后也不是说平均都有，但这个跟观众没有任何的共鸣。就是我我刚刚想问的问题就是，如果你们不是从业者的话，你们要买票的话，对于人民
0: 币玩家我来说觉得不贵啊。<笑>有
1: ，<笑>就你不能接受这个事情。我不是不能接受，就是我觉得它客观就是贵
0: 。我我有一年看剧超过一百一百部，只有一年。然后那年花了大概两万多块钱，当然是有一部分是因为赠票的原因。我有记录原价，大概在四万。四万的话，嗯，它占一百场嘛，基本上就是占据了我三分之一的生活时间，但他也没有占到我三分之一的工资啊。就是他其实该带给我的回报的比例是比他花费的要少的，呃、要多的。
1: 嗯，那 Nice 觉得呢？我没有觉得它贵，我是,我是觉得我不配。呃，比如说现在这个剧四百九十九，我买不起，那我就去买低的。那个剧贵不贵？其实没有问题，是我不配。<笑>还就是<笑>就，我能跟剧制作方共鸣，因为我确实知道内情，我知道他们也没有挣到钱。那我不能共鸣，我作为打工人，那谁来共鸣我呢？是的，这个这个事情完全观众可以站在他的角度说，这个事儿没跟我没关系。对，
0: 还有就是我可以花五千块钱看《如梦之梦》，我觉得很值，是因为他戏好。那你让我花一九九看了一个超烂的戏，我仍然会生气的。
1: 啊、哦，那我可能跟你反的，我花了五千多块钱，他再好我也会心痛。多年以后想起来还是会心痛，<笑>但是我,我想起来会觉得很值。但是我看了一九九的烂戏，我可能会想，哦，才一九九啊，那算了。我总结就是凯欣自我洗脑成
0: 功，
1: <笑>太热爱了。小鱼片还没有，小鱼片我很爱钱
0: ，是，所以我很穷啊，都把钱花掉了。嗯，所以,所以快乐呀，不快乐？对，快乐和钱只能留一样，<笑>懂了吗？今天说了这么多跟看剧的钱相关的事情，其实也有很多的方面，很多的角度都有各执一词。其实最后我还想听一下，就是我们几个人对于呃花钱看剧这件事情有什么样的观念和想法？
1: 我我这边就是觉得我特别清楚制作方式有多少的投入在每每部剧上面，所以我是能够理解他们可能有一些票版上面的划分会有一些反对的声音，或者是观众在抱怨票价高。那我自己可能对于这个情况也无能为力，但是我只能是自己去呃买票去支持喜欢看的剧目，这个是自己能够做到的。另外一个方面就是可能也是希望。我们国家会进一步的发展，就是大家的整个的经济水平、生活水平都提高上来。那这样子，我们看剧不会让它成为自己的这种经济负担，能够更加有余力的去选择喜欢看的剧目。这样可能对于行业发展是一个好事情
0: 。我呢，自己是愿意为好剧去买单的，呃。我希望好的作品它能够越演越赚，不要说演一部亏一部，这个公司倒了，那这个剧又又看不到了。希望好的东西能够被更多的人所去了解，更多人愿意去花钱去买这个东西，这样子的话才会良性的去发展
1: 。听了这么多，其实我觉得你们也有道理，就是为什么票子会这么贵。而且在这么贵的前提下，可能你们还不赚钱。但是我还是想为广大的观众再呐喊一声：太贵了，求求了！<笑>我们其实很喜欢戏剧，但是戏剧的话，正因为有了一个价格的门槛，很多人就望而却步。这个是很客观的一件事情。嗯、呃，像我平时，呃，特别多的朋友，他会很羡慕我去看很多戏剧。那在我经济条件能够支持的情况下，我觉得这个爱好是很多人就是向往的一个东西。但是对他们来讲，你真的带他们去剧院的话，他们又会觉得啊，我这些钱还不如去好好的吃一顿，或者说我这个钱能够看好几场电影了。嗯、呃，所以对呃我们刚刚所说的一一切关于戏剧要花多少钱来讲，呃。制作方和观众肯定是存在一个没办法，肯定要存在一个对立面的。嗯、就你们觉得，对你们觉得已经，呃，不赚钱了，但我们又觉得很贵。那到底当中谁在赚钱，或者说这个钱到底流向了何方？其实我们不能完全的去解答它，但我们可以做到的就是，嗯、如果能为自己的爱好买单的话，我还是愿意的。但是我们像像我这种穷苦的观众，我们要量力而行。
0: 好的，我觉得就是好的作品，它慢慢的被更多人所去了解。当它这个生命周期越来越长的时候，制作方也能够赚到钱，然后观众的呃成本也会越来越低。这其实是一个呃正常的、健康的行业发展的一个方向。对<的>，那我们都可以需要时间。对，我可以都可以在各个方面去努力，希望有这样一个好的前景吧。那好，今天呢，哦、我们相信前景是光明的。今天我们就先聊到这边啦。被小明所伤到了，那、啊、么不愿意花钱。其实我跟你说。非常愿意在票务上面花钱，他们呢就是剧场的追星。其实这也是一个很典型的现象，下一期就可以一起深入讨论。我那我要看一下他们到底是怎么花钱的。好的，满足你的愿望。那我们下期再见喽。那今天的节目就到这里啦，我们是我就站在剧场门口，
1: 我们下期见，拜拜。拜
0: 拜坚定会不同往昔，纵然我终将疲倦无力，仍要用伤痕累累的双手，去摘遥不可及。